0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。t e 博物馆开门这一集，想跟大家继续聊一聊法国有史以来最伟大的艺术家 ——17 世纪的沙尔勒·勒布兰。沙勒布·布汉生年一六一九到一六九零，是十七世纪法国宫廷画家，曾经为凡尔赛宫和罗浮宫创作大量的壁画和天顶画。被法王路易十四生卒年一六三八到一七一五称为有史以来法国最伟大的艺术家。他是十七世纪法国美术界最重要的人物。他的创作深深受到法国古典派画家尼古拉·布山，生卒年一五九四到一六六五）他的影响。一六十八年，他创建了皇家绘画和雕塑学院 （Academie r o a l s c u 在古典大师布桑的建议之下，勒布在一六四六年抵达法国中部的里昂。他在里昂停留了相当长的时间，创作了一系列朋友的肖像画。在里昂，同时推动戏剧性和现实主义风格的艺术创作之后呢，他就在一六四六年返回了巴黎。在前一集李在跟各位亲爱的听众朋友们介绍了勒布的前身。那现在呢，李在就根据勒布和王家。绘画和雕塑学院的关系来跟大家分享。中世纪以来，绘画和雕塑艺术一直受到规则约束，也就是 Maitrise。大师和学徒都要遵循严格的规格。大多数的法国画家和雕塑家的大师们会受到王权的保护，享有特权，是有机会可以跳脱传统规范的。受益于王家特权的画家和雕塑家，无论是法国人还是外国人，特别是欧洲北方的弗兰德诗人，都是王国最有才华的艺术家。他们突破制度，将他们的艺术与传统风格分离。博学的艺术家将简单的手工艺带入更理智和高尚的文科，也就是 liberal art。这个类别是仿效意大利文艺复兴时期的艺术变革，享有特权的艺术家，他们很多是反对类似16世纪以来意大利的学院派风格的。法国王家绘画和艺术学院的第一部章程是在1648年所制定的，是以最古老的学院，也就是意大利佛罗伦斯的学院为蓝本来规划。汇集了绘画和雕塑艺术，受法国掌玺大臣，也是法国首席大法官，别尔赫塞耶公爵的保护性机构。公爵他的生卒年是一五八八到一六七二。同时呢，还遵循法王路易十三生卒年一六零一到一六四三，他的首相红衣主教黑雪莲生卒年一五八五到一六四二，在一六三五年所创建的法兰西学院的政策 a c a d e m y f r a n c a i s e 当皇家绘画与雕塑学院成立的时候。勒潘和一些特权画家们之间的冲突是越来越激烈的。勒潘和掌玺大臣圣耶两个人皆是由国王委任，共同创作学院。1648年的章程是由差不多十四名画家和雕塑家共同签署，透过会议记录确定了新机构的规则，制定了组织结构和招募的方式。学院每个月都会公布学院的第一批的院士的顺序名单上的第一位院士负责机构正常运作，避免学院之间造成冲突。当时第一位被提名的院士就是勒潘，第二顺位呢是沙赫勒埃哈格。伦畔上任之后呢，就负责组织、设定登记册、设计学院的徽章。他还曾经展出在罗马时候临摹的拉斐尔（意大利文艺复兴大师）的作品来教授他的学生。掌玺大臣职业对学院的影响力，一直到1965年，当他将大臣印章的保管权移交给新堡侯爵，也就是 Charles r o b e s p i e r 1651年，巴黎议会在投石党运动中是处于强势的。投石党运动是介于1648年到1653。这个运动导致掌西大臣塞格失去了他的权威，同时也导致法王路易十四的首相于勒马扎海（ ah、ar, 深祖年1 6 0 2 1 6 6 1他的流亡。什么是投石党之乱呢 f r o m d 是随着1635年到1659年的法西战争所爆发的法国内战，源自投石器 f r o m d 源于当时的摄政马扎然书记主教的支持者，遭到巴黎市民以投石器发射石块破坏窗户。投石党乱分为两次战役，第一次是法院投石党 f l o n d e r of Parliament） 和贵族投石党 f l o n d e r of the Nobles）。五年的运动造成了差不多一百万的法国人死于暴乱。当时，巴黎议会本来是可以取消学院的专利证书，同时终结这个年轻的机构，因为前面所提到的长习大臣他不再成为这个机构的保护人。最后，罗伯特和议会讨论和解。从一六五二年底开始呢，就开始很少再参加学院的活动。可是他还是出席了一六五三年的特别大会，因为大家也知道，罗伯特是跟长西大臣关系非常好的。1655年起，这些学院派的艺术家相互又竞争了。1653年，沙尔·埃哈装饰了卢浮宫首相红衣主教马扎汉宫的天花板。1655年，他还受委托装饰台球室。他的朋友安德烈·的哈达翁则在1656年获得了国王建筑总监的职位 ，sur i général des b â 当时呢，勒布汉受到长西大臣森耶的保护。大臣在投石之乱之后重新获得了权力。他在1656年收回了封印，继续成为了学院的保护者。勒布汉也得到首任议长蓬蓬呢的贝列夫的保护。议长委托他创作。这个时候啊，学院的管理最终由哈达翁。和论、蓬这两派分别来登任，同时呢，也被任命为王家绘画和雕刻学院的指导和总监。现在，李在跟大家来提一提另外一个对立，是由雕刻家阿布拉罕·博斯所引发的新对立。1653年，当学院考虑建立院士参加的会议制度的时候呢，教授透视学的 Boss 提出完整连贯的计划。1657年，由于 Le Brun 表示 Jacques Leibniz 的透视著作《Très b e l l perspective》比 Boss 的透视好，激怒了 Boss， 就加剧了各持己见的艺术家们在艺术观还有教学方式方面的对立。另外一个原因呢，是由于 Boss 他是雕刻家，没有办法获得学院教授的职位。1654年到1655年之间，学院的教授取代了院士。最后的争端是在1657年，当时啊，长崎大臣神野的府邸房间要装修，这个工程呢就委由院士们来装修。由于后来进度落后，所以在1658年的时候呢，就委由上了埃哈格来领导。当一六五九年一年之后完工的时候呢，掌玺大臣 C G 非常的满意，这样子的一个赞美，使得一直依靠大臣的勒潘开始心生妒忌。一六五八年到一六六一年间，身为学院院长的勒潘开始忙于法国路易十四财政总管大臣尼古拉·福盖子爵，他位在巴黎东南方五十五公里。巴洛克风格的 Volvic 宫的城堡的工程，这位子角的生卒年是一六一五到一六八零。由于为了这个工程，使得罗汉非常的忙碌，他就常常缺席学院的会议，如此就妨碍了学院的运作。最终啊，就在一六六一年，由哈达 d 接替学院。院长的职位，并且由高贝担任副院长。财政总管大臣尼古拉·夫盖，他是身在巴黎极具影响力的贵族家庭。他为人非常的机敏干练。在同时党运动期间，他是支持权势强大的书记主教马扎汉和路易十四王室。甚至马扎汉在一六五一年被迫流亡的时候，他还是对他很效忠。1653年，投石党运动终结之后呢，福盖出任了路易十四的财政总管，进行了许多金融投机活动而大发横财。1661年，马萨汉死后呢，路易十四的财政大臣和海军国务大臣上巴蒂斯科贝德极力破坏福盖在国王路易十四心目中的声誉，因为他想要取代福盖成为财政大臣。一六六一年，福盖邀请年轻的路易十四到他的子爵城堡参加舞会，骄傲地展示他两百五十座喷泉。他的炫富使得路易十四下令所有的大臣都要齐聚法国西部的朗特，参加普丹涅省级会议。当福盖离开了这个会议的时候，法王路易十四就下令火枪队队长阿丹涅公爵。将福盖以贪污罪逮捕，同时还没收了他所有的财产。经过三年的审判，福盖被减刑为无期徒刑。他还没有收到减刑通知的时候啊，就在宾那霍罗要塞去世了。财政总管一职之后也被废除，改以财政大臣处理职务。掌西大臣 B 和 C 叶公爵的肖像画是勒潘所画最著名的肖像画。这个创作于1660年、典藏在罗浮宫的这个作品呢，是怎么样的一个背景？掌西大臣 C 叶在1588年出生在巴黎，他是出生在店铺买卖的中产家庭。1 6 2 0年呢，他就晋升为穿袍的贵族。1633年成为掌玺大臣， 1 6 3 5年升任首席大法官，同时1635年，他也成为了法兰西学术院 （Academy） 皇室的院士一号座椅的首位院士。他为两任红衣主教伊歇列和马扎汉效忠。1 6四八年到1653年的投石党暴乱的时候，他效忠的是法王路易十四的王室。他在1660年代开始主导法国的外交政策与财政大臣让·巴蒂斯·科杯，军备大臣卢瓦侯爵并列为三大重臣。对路易十四的外交有很大的贡献。他是在1672年往生的。这边你在最后想跟大家介绍，有一本著作叫做《三剑客》（Le Trois 三剑客》是大仲马在1844年出版的小说，最初是连载在报纸《时代》（Le Temps）。小说的背景是在十七世纪，记录了年轻人达泰安林家前往巴黎加入火枪队、法国王家卫队的故事。达泰安生卒年一六一一到一六七三，后来成为法国国王路易十四的剑客队队长，最后是死在。法荷战争的马斯垂克之围，这个围城在发生在一六七三年，是法荷战争决定性的围城战。法军在乌邦的指挥下，仅用了两个多星期啊，就攻下了荷兰的要塞。三剑客是达泰安的朋友阿斗、波斗和阿拉米。达泰安 a d r 公爵。他的座右铭是什么呢？人人为我，我为人人。堵不安，安不堵舍。后来呀、啊，所有的火枪手都遵循他这样子的一个座右铭。在这个大型的绘画中。掌玺大臣骑着马，身穿着金色的华丽服装，由八位侍者。我们可以看到六位围成圆圈，象征法王路易十四统治初期君主政体的延续。创作的日期也没有确认，委托制作的时间还有争议。应该是参考了1654年在法国东北方汉斯所举行的法王路易十四的加冕典礼。这个作品画的应该是1658年长崎大臣 e 实 r 进入画，或者是1640年庄严的进入鲁王这两个城市。1660年，年轻国王路易十四和法国进入巴黎，就下令代表官方游行的图画。作品中骑马的长崎大臣有部分被裁掉了，后来是以复制品来代替。复制品可能是为了准备画作而创作。画作原本是保存在曾经是掌西大臣森戒后裔的 Estiçsa 城堡。大革命后被送往托尔博物馆。19世纪帝国统治的时期，曾经重返 Estiçsa 城堡。最后呢，是在1942年被卢浮宫典藏。